0: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Maico Oliveira e está começando mais um 24 frames por café, podcast mensal aqui do portal Bookstime Brasil. O tema de hoje é filme ensaio, o que é filme ensaio? E para responder essa pergunta, nós trazemos uma convidada especial, que é a Beatriz Kestrin então, Tamontim. Ela já participou aqui do Capitino Cast falando sobre mulheres no cinema, e ela deu uma verdadeira aula aqui nesse episódio, vale muito a pena ouvir. E por que que eu tô aqui agora fazendo essa introdução, essa abertura, esse disclaimer? É né? porque no áudio da Beatriz, você vai perceber que não deu ali para retirar alguns ruídos, né? Você vai ver que em alguns momentos tem ali uns ruídos, uns Sons que não, não deu para remover. Mas, é, fica, fica esse alerta, mas confia que o, o conteúdo está bem bacana e você vai conseguir ouvir de boa. Recomendo ouvir com um fone de ouvido para você ter uma experiência melhor, ok? A outra questão, é, a gente estruturou esse episódio da seguinte maneira. Para diferenciar o filme ensaio dos outros tipos de de formas de fazer cinema, a gente começou explicando o que é a narrativa clássica e depois foi para o filme ensaio justamente para fazer essa diferenciação. Então, de repente, se você está um pouco apressado, aí porque a gente começou falando de outras coisas, a Beatriz se apresentou e etc., né a gente começa a falar de narrativa clássica a partir dos 9 minutos. E o filme ensaio, a gente começa a falar a partir dos 17 minutos. Beleza? Então é isso. Um bom episódio para vocês e mês que vem estaremos aqui de volta. Beleza? Um abraço e até a próxima. Primeiro agradecendo a presença dela aqui no nosso programa e eu gostaria que ela se apresentasse, falasse qual é a relação dela com o cinema e a relação dela também com o filme Ensaio. Beatriz, obrigado pela presença. Seja bem-vinda.
1: Ah, Obrigada, eu que agradeço. É sempre muito bom estar falando sobre cinema. Enfim. É, eu, a minha relação com cinema, eu fiz cinema e audiovisual pelo Unisul, sou formada em 2017, e aí já foi, foi é, nesse último ano que eu entrei um pouco em contato com, com o filme Entail, mas assim não foi tão, tão, tão próximo, é, pelo através de filmes da Tá, que na tarde a gente vai ver que ela tem uma... Ela passeia muito pelo ensaístico no filme dela. E aí, em, no começo de 2020, 2018, eu fui eu entrei para o mestrado trabalhando a questão do autorretrato no filme As Praias de Aguinês. E na maioria dos textos que eu lia sobre ela, apesar do meu filme, da minha dissertação não ter sido é, focado em filme a maioria dos, das teóricas, das pesquisadoras, dos pesquisadores que eu encontravam em textos e artigos, falavam sobre essa questão ensaística. No, no, como é que é? No filme dela, que, que, que ela tem, ela é uma assim, mais do que mais, é, tem essa é, envoltura, passeia para essa roda né? Muito marcante na conversa dela. E, e aí, justamente, no mestrado, eu tive uma disciplina que falava é, voltada para o filme itaio, e aí lá a gente foi discutir, desmembrar, enfim, sobre o que é o filme itaio. eu acho que foi para a gente poder também conversar um pouco mais sobre isso, botar as ideias, assim.
0: Então, é, olha só, esse episódio tá indo ao ar em agosto de 2021, mas a gente tá gravando, ah. obviamente, um pouquinho antes, né? Então, a gente aproveitar uhum. o que que tá acontecendo no Brasil, porque a gente um, uh, teve um galpão que pertenceu à Cinemateca que pegou fogo e esse tipo de de história, do cinema, da técnica de cinema, a gente só tem conhecimento como que essa, as técnicas foram evoluindo ao longo da, da história, justamente por conta que a gente teve acesso aos filmes, eles foram preservados, foram revitalizados, uhum. foram digitalizados, foram cuidados e assim foi permitido que a, as outras gerações tivessem acesso. Né? E o Brasil, esse governo ele não estava tá muito preocupado com isso, porque os alertas já vinham de tempo. Né? Então é eu tô falando tudo isso só porque eu recomendo também um vídeo da, da Carla Naira, do canal Estudar Cinema, que é sobre Cinemateca, que eles comentam como que o Brasil chegou nesse ponto. Por que, que a gente tá falando isso? Porque, infelizmente, algumas pessoas que se dizem influenciadores, que falam sobre cinema, eles resolveram não falar nada sobre esse caso, que foi meio Curioso, é né, que eu, tava, eu tinha recém
1: assistido, acabado de assistir um... até coloquei ontem no, no Instagram que eu tinha acabado de assistir o filme da Alice Guy que é pioneira e primeira cineasta mulher. É, e daí ela tem uma hora que ela fala numa uma entrevista que ela disse que os filmes dela ficaram perdidos nos acervos e ela não fazia ideia de onde eles estavam e que isso era muito importante para manter tipo a, a história dela viva, né? A memória dela viva, a memória física né, dos, dos filmes, enfim. E aí a gente vê ao longo do. mais pro finalzinho, mas também ao longo do, do documentário, o quanto é importante essa questão do, dos acervos e da, da Cinemateca, enfim, para essa questão de preservação, porque muitos dos filmes dela foram encontrados nesses, nesses acervos, né? Tiveram que nem abrir um por um. E aí a gente só pode ver, por exemplo, filmes como Salin Vachê, é, devido a, essa, a, esse, a esse ativamento, né? Esse acervo, a esse cuidado que as pessoas tiveram com, essa, né? com essas películas, principalmente,
0: né? O cinema, entrando hum. no nossa temática aqui, no nosso hum. tema hoje, ele surge ah, como uma descoberta tecnológica ali no final. Durante todo o século XIX, né? O grande inventor do cinema... Foi o século XIX, dá para dizer. <risos> Porque, enfim... E aí ele começa mais como um experimento tecnológico. Não necessariamente como uma forma de, de contar a história. Né? Mas depois, é, ele, ele ao se expandir, cada um tem uma intenção de, de contar um certo tipo de história. A gente tinha muito fortemente... É, divulgado como o seu Jorge Méliès, um dos primeiros aí criadores da da Sétima Arte, porque ele trabalhava é, no circo, né, ele trabalhava com, com ilusionismo, e aí ele aproveitou aquela tecnologia para divulgar o trabalho dele. Sim. E o que a gente conhecia era que a partir disso é, ele acabou inspirando outras pessoas, o trabalho dele fez sucesso, e também... É, cada um enxerga a oportunidade de um jeito e é óbvio que novas técnicas, novas formas de registrar o que você quer registrar são inseridas, inovações são alcançadas e a gente chega no que é hoje e encaixando o tema de hoje com, com a questão do acervo, né, a Alice Gui Blanchet é, hum. ela sofreu do que chama de apagamento <risos> que que, uh, uh, acho que você conhece essa história bem melhor que eu, né? Tipo, só foi descoberto depois que ela foi tão ou mais pioneira que o Jorge Méliès nessa Sim, questão.
1: Sim, e também, e no filme mostra muito que tá disponível no telecineiro, inclusive, na propaganda. Que ela ia conversar, às vezes é, reivindicar o nome dela em alguns filmes, e o cara, o dono chamada, é da... da Solax, é o da a antiga produtora dela, dizia tá, a gente vai ver isso, e nunca arrumava o nome, inclusive dos críticos, né, que tem muitos críticos que não se interessavam em
0: buscar dessa coisas. É, pois é, daí a gente teve a evolução tecnológica, o cinema, a partir dos Estados Unidos, ele ele vira uma produção em escala, tem essa forma narrativa de se contar a história, depois a gente tem o construtivismo soviético que vai questionar essas naturalidades. Enfim, existem várias formas de se contar algo a partir do cinema. Né? A forma mais conhecida que a gente tem é a forma narrativa. Dentro da forma narrativa mais conhecida que a gente tem é a forma narrativa hollywoodiana, por vários motivos. A partir da Primeira Guerra, a... o equilíbrio de forças ele pende para o lado dos Estados Unidos na né? questão de produção cinematográfica e, depois da Segunda Guerra, ainda mais. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a enxurrada de filme norte-americano e a forma como eles contam histórias acabam sendo naturalizadas. Enfim, a gente vai usar aqui para descrever o que é narrativa, para que vocês entendam... É o que, que a gente está mais acostumado a assistir de filme, e a partir de, de então a gente explica o que é o filme ensaio, ou seja, a gente dá uma referência do que, que todos estão acostumados a ver, e daí a gente vem uhum. e fica bem mais claro o que, que é o filme ensaio. Enfim, eu, é, as duas referências aqui eu peguei do curso do Pablo Vilaça, né, a arte do filme, e do livro do David Bordwell e da Christian Thompson, que é a arte do cinema. Está traduzido errado, porque o correto seria a arte do filme. Né? Então, a gente já leu aqui em um episódio o que, que é narrativa, mas para esse é importante. Então, lendo aqui o nosso amigo David Border e a nossa amiga Kristen Thompson, narrativa. Podemos considerar narrativa, e aí, Beatriz, você pode me interromper se quiser acrescentar, fica à vontade. Porque depois eu vou ficar um curioso, que eu também estou aprendendo aqui. E, e, aliás, estou bem curioso para acessar o seu canal, que a gente está nesse episódio, que eu vi um vídeo seu no, no Facebook. Podemos considerar uma narrativa como uma cadeia de eventos ligados por causa e efeito, ocorrendo no tempo e no espaço. Uma narrativa é o que normalmente queremos dizer ao utilizar o termo história. Mas, mais adiante, ele está ele aqui falando né, que usaremos a história de uma maneira um pouco diferente. Normalmente, uma narrativa começa com uma situação. Uma série de mudanças ocorre de acordo com o um padrão de causa e efeito. Até que, finalmente, uma situação surge, levando ao fim da narrativa. Indo aqui para o curso do Pablo, né, incidentes relacionais, causa e consequência inseridos no tempo e espaço. Né? Na, no tempo causal, seriam os personagens que causam as mudanças, e aí a história vai caminhando, e na questão do tempo mesmo, seria a ordem cronológica, e aí é, a história do filme dura mais que a história da narrativa, né, por exemplo, o filme se passa em três dias e a história se passa em três dias e o filme tem uma hora e vinte e seis de duração, é isso que ele quer dizer. É mais ou menos isso, uma história que tem começo, meio e fim, tem desenvolvimento de personagens, Sim tem uma moral, pode falar. É,
1: essa estrutura narrativa clássica, ela é uma das mais comuns, e eu acho que ela é a base, é, a estrutura clássica que eu vou falar agora, né? que vem também disso aí, acrescentando tudo que você fala. Ela é, ela é um, uma dramaturgia que foi criada pelo Aristóteles, lá em, no ano de, de 335 a.C., e daí tem um livro que se chama A Poética, que é a base da dramaturgia. E aí, a gente vindo mais para cá, assim, mais recentemente, é... tem uma estrutura que é a estrutura de atos, que é do Cid Field, que aí eu acho que ela abarca isso aí mais ou menos que você está falando, sobre, né? essa um, introdução que você falou, que aí é... tem o ato 1, um, que é a apresentação, né, desse mundo comum do personagem. Né? Esse personagem tem sempre um objetivo nos filmes narrativas. E ela ocupa um 25%, mais ou menos, do filme, não supor, Se o filme tem 5 é, minutos, ele dá passar os primeiros 25 minutos. E aí depois a gente tem... Entre o primeiro ato e o segundo ato vai ter um ponto de virada, que vai ser um... Vai ser onde esse essa personagem, esse personagem vai realmente correr atrás desse objetivo. E aí a gente entra no segundo ato que corresponde ao maior parte do tempo dos filmes narrativos, que é, você, mais ou menos nessa estrutura, que é o desenvolvimento, que daí a gente vai ter toda a progressão narrativa da história, tanto para o bem quanto para o mal, a gente vai ver a transformação do, da personagem ou do personagem e aí a gente vai chegando mais pro final, os 25%, 25 minutos finais do filme, se considerar um filme de 100 minutos, considerando que a cada um minuto é um por cento. Aí a gente vai chegar nos últimos, dos 75 minutos até os 10 minutos, a gente vai chegar na resolução, né? a gente vai ver essa transformação acontecendo de fato o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu
0: quando a gente estuda né, o roteiro as terminologias mudam incidente, causador, evento transformador ah, <risos>
1: incidente citante é o Mackie, né? o Robert Mackie que usa e não sei, tem um outro eu ouvi já alguém dizer em catalisador eu já ouvi uma oficina de roteiro e eu gosto bastante desse termo
0: mas é geralmente muitas pessoas entendem o cinema dessa forma porque acaba sendo naturalizado esse tipo de, de história né e aí quando vem uma uma proposta diferente já causa um certo desconforto uma certa desconfiança uhum. até uma certa rejeição os filmes experimentais por exemplo como o próprio experimento, o sentimento que aquele experimento vai causar é o fim, né? não Sim. necessariamente ele vai ter uma mensagem, o experimento ali é o fim.
1: O, exper... o filme experimental também ele é, desculpa interromper. É um o filme experimental ele é... está mais ligado à experiência, né? a experiência com o objeto talvez, ou com, a... ou com aquilo que você quer falar, né? ele é muito mais sensorial talvez do que o filme narrativo clássico. Né? Porque o filme narrativo clássico, você vai meio que contar uma história sobre aquele tema. Já o, o, o experimental, você é, ele pode ter uma narratividade, mas ele vai abusar muito mais da experiência e, e dos materiais, dos formatos, enfim.
0: Exatamente. Ah, eu já tô gostando desde já você está mais do que convidada para participar de outros episódios <risos> legal ah, olha só e aí a gente chega no filme ensaio e aí a pergunta mais clara assim mas a primeira a pergunta que surge de imediato é o que que é o filme ensaio
1: primeiro a gente tem que entender que o filme ensaio ele não é uma oposição ele não é, tipo, uma fuga à narrativa clássica ou a outros gêneros narrativos. Ele é, ele é eu acho, que uma experimentação dessas formas existentes. Né? Porque eu já vi filme-ensaio em que tem uma estrutura, em que tem essa estrutura narrativa. Tem a apresentação o tema, tem o desenvolvimento, né? tem um finalzinho mais fechadinho, mas ainda assim o filme-ensaio. Um né e eu acho que o principal do filme do ensaio é assim se eu pudesse dizer assim uma frase assim seria pensar através de som e imagens pensar é uma forma de pensamento através de som e imagens daí eu acho importante trazer para a gente entender um pouco mais sobre o que é o ensaio conceituar o ensaio a gente tem a modalidade ensaio no discurso científico, no discurso filosófico, no discurso literário. E nesses três discursos a gente encontra três características comuns que vão estar no filme ensaio, que é a subjetividade. Né? Um, que é a subjetividade e é muito importante para fazer um ensaio então, para um ensaio acontecer o enfoque nessa subjetividade no sujeito que fala, na pessoa que fala. Dois, é, a linguagem, o texto tem que ter uma expressividade, é, linguagem também no sentido de, é, de um fluxo de pensamento, talvez, de uma coisa leva a outra, ou, ah, eu vi, sei lá, um estou aqui falando do cachorro, e aí, de repente, esse cachorro me lembra um cachorro pintado por Van Gogh, esse, pintado por Van Gogh me lembra de uma experiência que eu tive quando eu fui, sei lá, para tal lugar, mais ou menos, assim né? na linguagem. Que aí está muito entrelada a esse terceiro, que é a liberdade do pensamento. Né? Você está sem liberdade do pensamento, é isso mesmo. É um... esse fluxo de... de pensamento. E daí eu atribuiria talvez uma quarta característica super importante, isso quem vai falar é o Teodoro Adorno. Meu texto o ensaio como forma. É, acho que texto base, para quem quer talvez começar a pensar um pouco sobre o ensaio, enfim. E aí que ele vai faltar muito essa, é, essa questão da autonomia. O ensaio ele tem que ser autônomo, ele não tem que se prender as regras. É claro o único que eu estou falando desse texto bem ninguém por cima, assim, ele falar muito mais coisa, né? criticar muito mais uh, a construção fechada, né, que a gente vê é, no texto, assim. Pra, assim, pra conceituar, eu acho que o filme um ensaio, ele não, o filme ensaio, ah, é, ele não nega essa tipo dicotomia, assim, né, entre uma coisa e outra, pode ser uma coisa e outra, pode ser uma coisa e outra e outra, entende? É, mas assim, eu acho que a gente tem que ter em vista que o ensaio ele é uma articulação não somente do formato que a gente vai ver mais pra frente eu vou falar mais pra frente mas é uma articulação entre a experiência subjetiva a interpretação do mundo e da vida né, dessa pessoa essa experiência subjetiva e uma reflexão também sobre as imagens sobre os sons é uma subjetividade articulada com o mundo que a gente vai. e pensante, né? articulada e pensante com o mundo. Acho que seria aí mais ou menos o caminho para se definir o
0: Ele não, não necessariamente se opõe às formas tradicionais de contar uma história, ele faz uma experimentação a partir disso, é isso?
1: É, ele não é tipo ficção ou documentário, ele não é uma caixinha. Fechada. É uma caixinha aberta que você pode, conhecendo essas formas de narrar, você consegue é, brincar com elas, pensar a respeito delas. De o Arlindo Machado vai trazer um texto documentário. É, talvez por esse aspecto ele se aproxima um pouco do formato do documentário, mas não é né, nem todo documentário, é documentário nem todo é documentário é documentário. Porque o documentário em si, essa é uma, que o, o documentário, a essência do documentário, além de Machado falar, é um discurso sensível sobre o mundo, né, então eu acho que é por isso, talvez, que o, um pouco do documentário, o do ele talvez, se aproxime um pouco do documentário, mas. Não vai pra trás, e espera lá, não é nem, nem todo documentário aqui
0: assim, site. E aí a parte que me chama bastante atenção é quando você fala né, sobre pensar através do som e imagem, né, o pensamento através do som e imagem. Tem
1: tipo, não sei, tem uma foto que te afeta muito e você quer fazer um filme sobre isso, e daí você testa sobre essa fotografia, enfim, o, a, os motivos, enfim, mas. É, ah, não sei, talvez um, uma fotografia por minuto da Unisada é ela tem uma a, ela fala sobre aquela fotografia né, de diferentes autores algumas, algumas fotografias são da e aí ela vai falar sobre, tem um que ela fala da um, Cléo de 5 a 7 que é uma fotografia e aí ela fala sobre o dia no 7, sobre o o, a, sobre o motivo daquela imagem, ela reflete sobre o dia do sobre sobre a imagem se assim, ela disseca aquela imagem que a gente vê, sabe, do ponto de vista dela, sabe, ela chama atenção para umas coisas assim é, que você talvez não importasse para você que está assistindo, mas para ela importa, então ela vai lá e, né? Ela chama atenção para o olho roxo talvez da Cleo que a gente não, não repararia talvez porque
0: era importante. Mas como é que surgiu o filme ensaio? Como é, que, é, como é que foi se desenvolvendo também ao longo da história? Essas duas perguntinhas aí, por gentileza. Tá.
1: É, nos textos que eu já li sobre o filme ensaio, é, tem um aqui que é o do. Timothy de acho que foi recentemente traduzido para o Brasil, 2015 foi a tradução. que é o filme Ensaio, de Montaigne, agora eu vou falar o nome errado. A atriz Marques, a Marques, não né? e, e aí ele vai ter um, ele vai fazer um, vai ter um capítulo exclusivamente para apresentar talvez a história do *Insight* e eu acho que um pouco das minhas o que eu vou falar aqui tá nesse primeiro capítulo. É, mas também tem um, um artigo, acho que, do Aline Schaller. Né? E também, quando dá com que ela fala sobre o ensaio. Que é... O filme ensaio, ele começa na, na Rússia Soviética, na década de 20, com Sergei Eisenstein. Que é na, justamente através do conceito... De, filme, ...de cinema conceitual... ...conceito de cinema conceitual... ...que é a construção do pensamento... ...através de metáforas... ...e minis, né? É a, valor, ...é a associação de imagens... ...através da montagem... ...e aí a gente vai... ...destacar o... ...de, de Ziga Vertov... Né? ...que ele vai meio que... ...ele é o que vai conseguir talvez... ...colocar um pouco mais... ...em prática essa questão... No um, o homem com uma câmera. Que a gente pode ver que ele vai fazer, na verdade, um ensaio visual sobre o que é o aparato técnico. Né? Sobre o que seria esse cinema olho. Né? E aí a gente vai ver ao longo desse documentário é, o, coisas que o olho humano não pode fazer sendo feitas através da montagem. Né? E ali já vai estar. Tá ela também que é sobre de de e aí eu acho que aí também é importante falar da do, da montagem então, a montagem ela tem uma função muito importante para o é um ensaio por dois motivos um que ela permite a intertextualidade né essa associação de imagens uma coisa leva a outra é, que também a gente vai ver depois na no nossa ensaística, tipo, uma coisa, uma né, outra mentalidade também. Mas ela permite a intertextualidade né, entre as artes. Você pode trabalhar em foto, em museu, pintura, imagem visual de... de, de uma fotografia, de, de uma fotografia, com uma pintura, é, é teatro, mas também porque a montagem ela permite a gente trabalhar com diversos recursos. Deslocamento de imagens, você pode usar trechos de uma imagem de um filme, por exemplo, de Vertov, para um, associar com, sei lá, um, uma, uma flor, um, um o um prédio, é, você pode trabalhar com, com animação, com fotografia, com imagem de arquivo, com citação, nesse caso, né também trabalhar com cartela de texto, colagens, entrevistas, então assim, é, diversificado. Né? E aí, esse aí foi ponto, o ponto X. Assim. O ponto sim não, né? O ponto inicial, eu acho que eu filme sabe. E daí você fazer essa a sucessão através de imagens, né? Enquanto não tinha. A gente sabe que tinha, né? O nosso.. Da voz em óculos mas é... e da sonorização, mas aí foi o.. Talvez o, o voar. Em 1930 quando vai ter o advento da voz e da narração o filme o, o filme sai, vai, vai se reformular de novo porque daí você a gente começa a perceber né? a gente não, os cineastas os, ai, os cineastas daquele tempo começaram a perceber que a gente também pode usar essa a voz a oralidade para modular o som para modular essa experiência não só através das imagens né e daí eu acho que é, Enfatizando isso, eu teria... Acho que essa da narração... a ah, ideia a gente tem que ver uma coisa muito importante aqui. Que essa narração, ou essa voz off no filme ensaio, ela é totalmente diferente da voz de Deus, que a gente está acostumada no, no documentário norte-americano que é uma voz autoritária, que sabe de tudo, não, a voz do filme ensaio, a narração ensaística, ela é cambaleante, ela é uma voz que, se, que é atravessada por outras coisas que afetam, é uma voz que se fabula, eu acho, não é não, uma voz que... Ah, eu estou aqui como... Eu, Beatriz, estou aqui como... Uma voz que sabe de tudo. Não, eu, Beatriz, me coloco aqui com uma narrativa. Vou falar na experiência aqui, uma das experiências que eu tive aí através de filme do filme, através do filme da imagem. É... Isso tem um filme, é... tem dois, mas não sei. Vou citar o da Vardá, então, que é o tal cubanos. Que é um filme que ela foi para Cuba em 1961, se eu não me engano. O filme de E daí ela vai para Cuba, leva a sua Role Flex, ou a sua máquina fotográfica na época, e ela volta de Cuba depois de passar tipo três meses é, no Instituto de Cinema Cubano. Ela volta com três mil fotos, mais ou menos. E ela decide fazer um, um curta-metragem, que é Cubanas, falando justamente, montando essas fotos, né, e, e falando sobre essa experiência Cuba. E aí a gente pode ver que, inclusive, a Consuelo Lima vai falar que ela é uma das pioneiras na voz off, ensaística, né, um, é, da voz uma no cinema, né, quebrando com essa... Porque antes a gente só tinha voz masculina no cinema, né, só a voz do homem, narrando como se fosse aquela voz de Deus, e aí ela vem também quebrando um pouco essa, essa... A... A... norma, talvez, essa normalidade. E aí no filme ela vai fazer exatamente isso, ela vai a... colocar essas fotos, algumas vão ter Algumas, como ela tem essa noção de fotografia é, já da época que ela era fotógrafa, é, tem essa... Você percebe que tem um... Como é que é? Um, quando a gente tira várias fotos atrás da outra, e aí você percebe que tem uma... um movimento, vai ter isso, né? Vai ter essa movimentação. E daí... E tem outro filme também que seria talvez para fazer aqui mais específico para né? exemplificar talvez melhor a neblina do Resné, que aí ele vai.. que também é outra forma, né, De fazer tá, outro formato, que aí é, é uma. ele vai trabalhar com uma montagem paralela no sentido de é, imagens atuais do campo de concentração de Auschwitz, em, em colorida, e as imagens de arquivo, né, em preto e branco, do campo de concentração durante, durante, a, guerra, né? durante a guerra, né? E daí ele vai trazer, e daí, obviamente, vai sofrer, talvez, outra alteração para continuar com essa questão da história. O filme vai sofrer outra alteração em, a partir de 1940, que é quando ele vai se consolidar na pós-guerra, na França, e aí ele vai se consolidar e se reconfigurar ah, como um filme que articula a subjetividade, essa experiência pública, né, experiência de vida, experiência do mundo, e também esse, esse um, um pensamento. Né, o, pensamento, o pensamento sobre o mundo, o pensamento sobre a vida, o pensamento sobre um, as imagens, enfim. E aí ele vai ganhar traços realísticos e traços documentais. Né? Mas, como a gente vê agora, ultimamente, ele é um, um articulado de vários formatos. No filme ensaio vai ser em 1948 Quando o Alexandre Astro Escreve um manifesto Três pagininhas, acho que tem na internet O nascimento de uma nova vanguarda A câmera Steel. E ali ele vai escrever Basicamente ele vai dizer que a câmera a, a caneta está para o escritor Assim como a câmera está para o cineasta Ele vai é, dissertar sobre o cinema ser uma linguagem propriamente dita né e aí ele já vai vir com essa questão dessa prática da escritura cinematográfica né? e, e um movimento cinematográfico também que vai partir muito para esse caminho que, o, que a câmera estila, né, que o Alexandre Astrup fala, o é, um movimento cinematográfico é a novela e na né? verdade, mas mais uma novela Aí lá por 1950, a gente vai ter um, 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 um ensaio cinematográfico, ele vai ficar mais conhecido. Só então, mais conhecido não, ele vai ser também não re, renomeado, ele vai ganhar uma outra uma outra particularidade que seria o um ensaio cinematográfico que é, seria para denominar tipo um curta metragem por exemplo ah é um ensaio cinematográfico denominando que é um ensaio curto né um filme ensaio curto e aí o filme ensaio seria mais denominado para um filme como se fosse um longa metragem né e aí esse ensaio cinematográfico é né, nova categoria Nova forma de fazer ensaio, ela vai possibilitar muito mais o a, a pessoa, né, a cineasta, a cineasta, a fazer filmes ensaios, né? Porque você vai trabalhar ali com filmes, filmes por exemplo, já foi cinco Diferente de um, um longa metragem, né? Que você vai é, investir muito mais no seu tempo, né? E daí permitir mais essa.. Essa, uma liberdade maior, porque você, se você for para fazer um curta-metragem você sozinho, vamos dizer assim, em seu ensaio talvez, é um pouco mais fácil, muito mais autônomo, do que você fazer uma longa-metragem, né, que você tem um investimento maior. E aí. E daí, para a atualidade mesmo, não tem. É, na atualidade é o que a gente tá vendo hoje, na verdade, né? O que eu falei aí agora, sobre anteriormente, sobre o conceito, né? Tem o de Corriger que, é, que vai trazer no filme, no filme, acho. No, nesse livro já citado, ele vai trabalhar em, acho que em cinco capítulos, né? Ele vai trabalhar, cada capítulo ele vai trabalhar um... Uma, formas para ele, que ele acha que são formas de identificar um filmissário, talvez, né? Um deles, é, eu vou citar alguns aqui, alguns módulos, né? Pronto. É, o autorretrato, que é diferente de uma cinebiografia, ele vai falar que a cinebiografia ela é mais pautada nessa narrativa clássica, que a gente viu, a gente viu no início, é, você pega, um, por exemplo, uma parte, por exemplo, da história dessa pessoa, que a gente teve agora do Fred Mercury, né? Por exemplo, é uma parte do filme, uma parte da vida dele. Ou você pode trabalhar essa cinebiografia é, contando desde o início até o, até o presente momento. Né? E é, mas aí seria pautado nessa questão de início e meio e fim, é uma, eu seria mais auto assim, né, a gente não eu teria fugas para outros lados, é pautado somente na vida, né, dá para personalizar algumas coisas, mas, assim, é aquilo ali. Já o autorretrato, eu tenho um aqui que é o da Agnes Vardá, das praias de Agnes, que tem essa cronologia, a gente vê que tem essa cronologia de... É, início, meio e fim, no sentido de infância, adolescência, adulteza e aí na velhice, né, os 80 anos. Ela está comemorando os 80 anos dela. O filme é, é para comemorar os 80 anos dela, e daí ela vai trazer muita coisa para falar sobre ela: assim, as fotografias, ela vai trazer as vizinhas os vizinhos as atrizes, os atores, ela, ela vai mais, é, ela vai mais, como é que é, trazer outras coisas para falar dela, sabe? Ó, oh, eu gosto das praias, vamos falar sobre as praias e o porquê elas são importantes para mim. E aí a gente vai descobrir o um decorrer do filme que a Varda é tudo isso, sabe? Ela, né? tudo isso um pouco mais, enfim, é, aí seria uma questão, porque o, o autorretrato ele vai trabalhar mais com essa questão é, descentralizada do sujeito, enquanto se a autobiografia, assim, né, biografia, biografia, vai trabalhar mais com essa questão autocentrada do, da pessoa ou da personalidade, né, enfim, do famoso, da famosa, que vai estar tá na tela. Né? E que não vai ser Essa pessoa, esse famoso Essa famosa, personalidade, essa personalidade Que vai contar sobre si Vai ser uma outra pessoa que vai contar sobre ela Por isso que ela talvez seja mais autocentrada né? Outro Um outro também que é muito ah, Tem um que Eu descobri recentemente Que é o filme ensaio acadêmico, por exemplo é, Eu poderia pegar A minha dissertação no início da minha dissertação eu falo sobre a, a mise-en-scene da da Vardar no início. Eu podia pegar esses três minutos do início do filme, colocar na, na tela e, é, e vir com essa minha análise a respeito dessa mise en scène. Ou eu também podia é, vir com cartela né, falando sobre essa mise en scène. Outra forma de fazer filme ensaio acadêmico também seria você observar esse objeto. Assim como no ensaio literário você vai dissertar sobre um objeto, mas você vai dissertar livremente sobre esse objeto, né? escrever livremente sobre esse objeto, no filme você também faria, no filme acadêmico, por exemplo, o meu objeto de estudo é a Guinness Eu poderia trazer pedaços e trechos de filme da Guinness Vardar e ali... Me debruçar sobre aquilo e falar sobre aquilo, discorrer sobre esse objeto, né? ah, Tem também... O um outro, que eu vou citar aqui... Ah, tem um documentário ensaístico, que é diferente do um ensaio. O documentário ensaístico, ele usa mais a voz ensaística, né? A voz ensaística. É... Não é do documentário não, <risos> o documentário subjetivo não, Beatriz. É o documentário subjetivo. Faz diferença entre documentário subjetivo para filme ensaio. O documentário, por exemplo... um documentário subjetivo, vamos lá. É... Eu vou estar sendo equivocada, talvez não sei. É... Assim, todo documentário é subjetivo, né? Porque é parte de uma subjetividade, de um ponto de vista, assim. Mas um que eu vou citar aqui talvez da Petra Costa, Democracia em Vertigem, ela vai fazer o quê? Ela vai se posicionar subjetivamente a respeito né, de um período democrático, talvez de um período político no, no Brasil, e ela vai, e essa narração ela vai estar toda entrelaçada com com a família dela, porque a família dela tinha uma relação política muito forte. E aí ela vai subjetivamente, e talvez poeticamente, é, se colocar e, e, e discutir também essa relação que a família tinha e que ela começou a ter com a política. E, e o que estava acontecendo no Brasil nesse período, enfim... E, mas veja que no filme da Democracia em Vertigem Ela não Ela Ela só tem aos fatos né? Aquilo né? O que está O que está meio que Modulado E, e, e um pouco voltado Para o São os momentos subjetivos né? São os momentos que ela fala Já um filme ensaio um filme ensaio é, ele tem essa voz subjetiva, mas ele também trabalha nessa questão, nessa questão autônoma, talvez. Um, um exemplo, talvez, que eu daria, é o Ulisses, da Vardá. A Vardá fez uma fotografia em 1954. E aí em 1982, 28 anos depois, ela vai atrás dos personagens nessa foto. É uma... a fotografia é uma praia de pedra, né? De pedra. No fundo a gente tem a beirada da praia, um homem nu. No meio a gente tem uma criança. Também nua, mas olhando pra, pra frente. No caso a gente vê o rosto da criança, essa criança é o Ulisses. E mais pra frente a gente vê uma cabra morta. É, uma cabra morta. E são esses três personagens. Então, 28 anos depois da foto, ela vai atrás desses personagens pra perguntar o que eles lembram sobre essa foto. E aí você vai vendo o decorrer do filme que, ah, um não se lembra de nada, o outro se lembra da pessoa que ele era. Ela vai trazer a mãe do Ulisses, que vai se lembrar, porque a mãe do Ulisses é vai se lembrar mais afetivamente sobre aquele dia, né? Porque a Vardá era a vizinha dela e aí esse dia foi muito importante para eles, é, porque o Ulisses tinha um negócio no, nos ossos, uma brincadeira nos ossos e ir para a praia, é, a mãe do Ulisses cantando, cantando é, e aí ir para a praia era uma coisa que aliviava, o mar salgado, água salgada. É. E aí você vai ver assim que nem a própria Vardá sabia o que acontecia. No dia 28 de maio, no dia 9 de maio de, de 1954, ela mesma vai dizer que ela teve que recorrer a revistas, jornais, enfim. É, e aí você vai vendo que é, a questão ali não é sobre a fotografia, a questão ali é sobre o, a memória daquele dia, né? A memória que, que uma fotografia carrega, né? E, que, e ensaiar sobre essa fotografia, né? o a, a Ulisses fez uma pintura dessa fotografia ela vai trazer uma cabra viva para comer a fotografia, porque a cabra morta enfim, tá morta, você não pode falar sobre a Samizan Semi no, na fotografia, então a gente vai ver que é, a, a voz dela e também todo o filme é percorrido por essa esse ensaio da memória né e aí você você vê que é isso. A memória vocês A memória
0: que, O que eu, que eu gostaria de pedir pra ti é o seguinte. Pegar um exemplo de um curta, que seja, né? E é, explicar o que que você gosta de estar fazendo agora né mas em relação ao trabalho seu né o que, que você que qual que era a ideia que você estava querendo passar e como que você executou isso né no
1: YouTube na verdade eu estou com várias a minha proposta é fazer justamente uma experimentação cinematográfica porque agora que eu estou entrando nessa vibe de, de ler sobre roteiro de estrutura, enfim, é, eu, eu queria experimentar novas formas de contar de contar e fazer cinema, até porque é, é, enquanto eu não, eu não consigo assim, me ver trabalhando com cinema durante essa pandemia, essa pandemia não, se, não será se cissa, ser cessada chegar ao fim no Brasil, né? é, e daí é, um deles é o esboço da casa. Eu posso falar um pouquinho sobre cada um. Assim, tenho No início da pandemia eu queria fazer filme ensaio. Só que daí é... eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre filme ensaio e aí eu vi que não era nada disso porque o que eu tava fazendo era vídeo poesia. Porque eu tava usando as minhas poesias e colocando imagem ah, na... na poesia, enfim. E vídeo-poesia, não era uma experiência, era uma experiência só de outro tipo de forma, né? Um, mas não era tanto assim, voltado pro filme ensaio. É, e tem o um, um Estar nesse Mundo parte, que é um projeto que é justamente fazer essa, uh, essa relação entre a poesia e o cinema. Né, trabalhar a montagem assim, porque a montagem é uma coisa que eu gosto muito de fazer é, e daí agora recentemente tem os um bolsos da casa aqui. eu tenho uma fotografia daí né? eu falei gente vazar essas fotografias pra algum lugar aqui aqui. É, tem meu cartão tá quase, <risos> quase no fim então tem que dar mais espaço e aí os bolsos da casa é, é uma, um comentário eu faço comentário lírico sobre, sobre essas fotografias que eu tenho da casa, sabe? E daí até mesmo para me exercitar, pra uma forma de como é que eu conto é, através dessas imagens, sabe? Que, que é e aí tem um pouco de, 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 de também para exercitar um pouco talvez essa voz carística, né? Do, do pensar através das imagens, né? Porque eu quando fui escrever cada, cada capítulo, eu olhava para essas imagens e gente, o que, que essas imagens me suscitam, sabe? E aí é, o que, que eu posso tirar dessas imagens? O que, que essas imagens me casa? Eu refletir assim, sobre a casa, né? Em si? é, e daí tem esse outro projeto, que é o talvez esse é totalmente experimental assim bem é, uma vibe bem jonasnecker assim que é só e um pouco também de cine... dessa, desse cinema norte-americano né de eu queria ser um pouco vardar, mas fui um pouco para esse campo assim. é, de ser uma mosquinha talvez na tela e só observar o que está acontecendo e e, e, e também elaborar através da montagem, né, essa forma de, de contar essa experiência, eu valorizei mais a experiência, né, em pintar o vídeo. então, assim, eles têm um 7 minutos, 10 minutos, assim, porque eu realmente valorizei mais a experiência na hora de montar, e aí tem uns momentos que eu falava, gente, eu não tenho, eu não tô fazendo isso aqui, mas assim, eu não consigo montar, porque eu consigo, eu, eu olho essa imagens daqui de 3, 4 minutos que eu fiz eu não consigo, tá voltar porque assim, gente como é que eu vou, enfim e aí eu vou, às vezes em forma de cartela ou, ou de áudio eu vou apresentando talvez um pensamento sobre aquelas sobre esse sobre esse quintal enfim mas muito tentando talvez, a minha ideia é trabalhar um pouco também essa experiência com o então, mundo trabalhar um pouco essa voz ensaiística Ou trabalhar talvez essa, esse, essa montagem
0: de... E eu gostaria que você se pudesse, né, indicasse Para quem quer se aprofundar no tema Tanto referências para a leitura quanto para assistir Ou um documentário, um filme, igual você estava falando, né? Você já resumiu aí vários, né? Se puder citar mais alguns.
1: Tá, acho que de citar tá. teoria, eu acho que já Pô, tem o de corre né? Que é o filme ensaio, desde Montaigne e depois de Marquer, é, tradução de 2015, andamos pela Pascoeiros tem artigos, tem um que é talvez o, um dos primeiros, que é o do Além do Machado, o filme Ensaio é, tem muitos artigos também da Consuelo Lins, que ela vai aqui, né do Brasil, falando pra frente do Brasil é, é professora de cinema lá da do Rio de Janeiro e ela, ela trabalha muito a voz ensaística, tem muitos um estudantes que trabalham a voz ensaística no cinema. É, um em particular que eu li durante o mestrado foi A Voz, um ensaio, o outro, que ela vai falar, vai fazer um pouco desse percurso do filme Itaio, E também vai falar sobre
0: Agnes Vardar, né?
1: E também sobre o Cris martel eu acho. Tem o Cris Marquet, que é um que Matei e o Godai eu acho que são um dos um, nomes mais dois nomes muito citados pra Godah principalmente sobre o filme Ensai Eu também citaria qualquer filme da linha tá? pra assistir é, Muitos dos documentários dela não tá no... no meu Deus Me pareci, enfim né a. Ah, mas no, tem alguns filmes ficcionais que ela também vai trabalhar essa vansaística, se não me engano. Uma canta outra não tem, tem narração dela no é meio um, Conceito Livro tem Tem muito norte-americano não traduzido no Brasil assim. ah, Um deles é da Laura que é How I Say Feels Como que mensagem tem assim, uma atração simultânea é, e é, eu acho difícil e esse base também né, do Adorno né, a forma ensaio como forma de filme também se Blue Jodá, a e talvez eu recomendaria eu, eu eu recomendaria assistir talvez o Dayas Mintainak que está no no MIS, no me não no Instituto Morena Salles, é, o Instituto Morena Salles Convida, o, é um curta de seis, sete minutos, que é o da A Vida é Urgente, que ela fez a convite do Cladinho da Filho para essa curadoria, né, da pandemia. Ah, também, é meio impossível de achar, mas assim, se acharem... Tem um filme... Tem um, outro curta-metragem também que eu assisti nessa disciplina do, do ensaio no mestrado. Que é Reacendo, Remontagem, da Trivin Ha, uma cineasta de dinamita, Que ela também trabalha em alguns filmes. Essa questão ensaística, não, né, ensaio. Uh, e tem um também... Eu assisti gostei bastante, que é da Pasquale, o bolo, que é A Mulher Invisível, que ela, como esse é difícil de encontrar, eu tentei encontrar pra te passar o olho não, não achei. Que é a experiência dela, ela filma, as... ela vai passear pelo de Paris filmando, né? Ela passeando. E ela, ela é uma. Agora, o país que ela nasceu, eu só sei que ela mora na França, ela é uma mulher negra, e aí ela foi filmar essa caminhada pra, pra, nas ruas de Paris, para ver se ela encontrava algum rosto familiar. E aí, ela disserta sobre essa caminhada e sobre ser uma mulher invisível nesse país, né, que tipo, você encontra outras pessoas de cor no... Na rua, mas você não encontra na publicidade, por exemplo. Nos outdoors. E ela faz essa reflexão, assim, sai. É, de que... Ao mesmo tempo que ela tá visível, ela não tá invisível. Ela tá... Ao mesmo tempo que ela tá visível, ela tá invisível. Né? Ela até comenta o um momento que ela passa na rua e as pessoas não olham pra ela. Né? Ela tá ali, ao mesmo tempo ela não tá ali. Né? Hum. É, acho que é isso. Ah, e A Vida é Urgente da Yasmin Tainá, é, eu lembrei dela, porque o Timothy Corrêa fala sobre o filme ensaio como editorial e aí ele vai falar dessa questão do, do filme ensaio como um acontecimento, né, de narrar aquilo que está acontecendo no momento. E aí ela vai é, trazer essa questão de que o povo negro não, não tem... Um minuto de paz, um minuto de respiro nesse país, nesse país, e daí ela vai fazer justamente o que? Ela vai trazer os amigos, as suas conhecidas, que se filmam assim mesmo, respirando. E aí você vai ter esse filme que sai maravilhoso que é tipo: é, Esse tempo de respiro, né? E acho que seria isso.
0: agradecer essa aula aí da Beatriz então muito obrigado pela sua presença sempre muito ah. bem-vindo aqui sucesso obrigado nosso...
1: pelo convite Marco
0: <risos> então é isso pessoal obrigado aí para quem nos acompanhou sigam aí as nossas redes sociais estão na descrição do episódio também junto com a da Beatriz voltaremos em setembro cuidem-se bem um abraço valeu é.
1: Cuidem, seus máscara, beijo.
0: Obrigada pelo convite. Exatamente. Valeu, um abraço. Tchau. Um
1: abraço. tchau.